0: esa es su iglesia hasta que Cristo venga a ah, Salmo número 9. ¿Ya saben dónde quedan los salmos? Va, Va, perfecto. Estamos bien entonces con usted. Con usted no lo tenemos en examen, no se preocupe, no hay problema. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré. ¿Qué dice? Contaré todas tus maravillas. Es que tengo manchada la Biblia, pero casi no veo. Y los ojos que ya no me ayudan. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh altísimo. Mis enemigos, ¿qué dicen? Volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos. Eternamente y para siempre Los enemigos han perecido Han quedado desolados Para siempre Y las ciudades que derribaste Su memoria pereció con ellas Pero Jehová permanecerá para siempre Y dice He dispuesto su trono para Juicio Padre y buen Dios gracias por esta palabra Y gracias por este mensaje Que nos va a ayudar a comprender El tremendo Dios que tenemos y el agradecimiento que debe de haber en cada corazón por lo tremendo que tú eres para nosotros. Gracias mi Dios por todo. Te alabo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús de Orado. Amén y Amén. Damos la bienvenida también a los que nos ven a través de internet. Muchas gracias por estar pendiente de esta, su señal. Hoy nos saludamos porque el día viernes no hay, no hay anuncios. Pero permítanos decirle bienvenido a la sintonía del www Online. Punto .org Comencemos ¿Cómo alaba usted y agradece a Dios? No solo se le alaba y agradece a Dios cuando nos ha dado algo Aún en la enfermedad Aún en la dificultad Hoy jugaba con un muchacho Siempre juego basquetbol este día Y me dedico a hacer mis ejercicios Y me gusta jugar basquetbol Ese Es el deporte que hoy me ha quedado para, para poder mantener la figura Aunque siempre uso faja, por supuesto Porque siempre hay que usar también la fajita Para que le ayude uno Pero es que estaban jugando con este caballero Me decía él a mí Que el día de ayer vino Vino, pero ahogándose No podía respirar Problema de taquicardia le, le, El corazón le latía muy rápido Sentía él que se desmayaba Y le dije estas palabras Hermano, pero falta de confianza ¿Cómo nos han enseñado a adorar a nosotros cuando estamos en problemas? Mencione la palabra Jesús Jesús mi Señor Jesús yo estoy en tus manos Jesús toca mi cuerpo parece que ya no Mi cuerpo quiere ceder pero tú me mantienes en lo alto Jesús por la sanidad de mi vida de mi cuerpo Jesús siempre tu nombre será alabado Aprenda a alabar a Dios ¿Por qué le digo esto? Por el versículo número uno y en, en la parte A ¿eh? Que dice el salmista David Te alabaré o va con todo mi corazón Y mire que David pasó por momentos difíciles Momentos tráfico, trágicos en su vida Pero fue un hombre que aprendió a Alabar a Dios en las buenas y en las malas A glorificar a Dios en momentos difíciles El problema en los creyentes Es que somos un poquito fatalistas un poquito acomodado, como que cuando nos va mal Le reclamamos a Dios que, que si nos está pasando algo Que se ha olvidado de nosotros aprenda a alabar a Dios aún en la prueba Yo le decía a esta persona que los pastores Tenemos un problema, no tenemos nadie con quien Quejarnos más que con Dios Cuando yo tengo una enfermedad yo no me la Comunico a usted porque le votaría su fe Si yo estoy enfermo y me pasa algo yo no le puedo hacer un comentario desde este púlpito porque mato su fe, porque usted diría: bueno, si el pastor está así, entonces qué me puede pasar a mí, vámonos de este culto. Si el pastor dice que está mal, y no, nosotros los pastores tenemos un problema. No podemos comentarle a la congregación abiertamente algunas cosas que pasamos, porque matamos su fe. Por eso tenemos a Dios para comunicarnos con él y decirle, Señor, tú conoces, tú conoces nuestra vida. Yo ahí le digo a Dios en todos mis problemas, tú conoces mi vida. Tú conoces el corazón de mi familia Tú conoces Señor Cómo queremos servirte Yo estoy alabando a Dios Con todo mí El problema de muchos de nosotros Es que alabamos a Dios Con lo que queremos No con lo que Él nos pide Esa fue la diferencia Entre la ofrenda de Caín y de Abel Caín trajo lo que Él quiso Abel trajo lo que Dios exigía Y esta noche ¿Qué debería de haber traído usted Aquí a esta iglesia Para Alabar a Dios, su corazón dispuesto. Su corazón... Entonces, ¿Qué estoy diciendo? Que cuando uno entiende que debe de alabar a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Y eso como digo yo es parte integral De lo que un cristiano es Pero el problema de nosotros es Por eso ustedes en momentos como este A mí me molestan estas cosas Y no es porque sea un imperfecto Sino porque entiendo que Desde que comenzamos el culto todo debería estar superado ¿Sabe por qué todo en este culto Debería estar superado? Porque todo lo que venimos a hacer Lo venimos a hacer para Dios Por eso yo algunas veces me molesto Porque desde que comienza el culto Todo lo que hacemos aquí es para Dios ¿Cómo debería estar? Perfecto Yo no vengo con pedazos de mi vida Yo reviso todo Mi sermón está hecho, digerido, leído Preparado Porque yo vengo con todo mi ser y desearían que todos los que están a mi alrededor Como toda la iglesia estuvieran en la misma sintonía Porque yo a Dios no le quiero dar pedazos de mi vida Le quiero dar todo mi corazón Y alguna de las molestias nace muchas veces en uno decir ¿Y por qué le vamos a dar un pedazo? David dijo aquí Señor te alabaré con todo mi corazón Aún para venir a traer tu milagro esta noche Dios está viendo tu corazón que va a estar agradecido para Él, no solo cuando nos da, sino también incluso en la desesperación, en la angustia. Yo te he dicho que pasé, yo, yo tengo una vida, por eso es que quizás me comporto así, yo pasé un año y medio viniendo al tabernáculo sin trabajo, sumido en la, en la lipidia más grande, donde daba lástima porque no tenía absolutamente nada, mis hijos pequeños y no les podía dar lo que ellos necesitaban. Un año y medio sin trabajar. Pero algo me enseñaron en el departamento de acomodación del Tabernáculo Central. Cuando usted venga aquí a servirle, siempre tengo una sonrisa para recibir a los demás. Nadie sabía mis problemas. Nadie sabía que yo no había comido. Nadie sabía que yo tenía una familia partida. Que había abandonado a mis hijos. Que había perdido todo por mi mala cabeza. Pero siempre aprendí a sonreír. Y una de las cosas que, que siempre tuve es, nunca le eché la culpa a Dios de lo que estaba pasando. La culpa era mía, le pedí a Dios nada más que me regresara lo que había perdido Para volverle a lavar. ese fue el pacto que yo hice con Él Por eso yo hablo así, predico así, me exijo así, ¿por qué? Porque Dios me ha dado tanto como para no entregarle todo lo que nosotros tenemos en derredor ¿Usted qué tiene? Que no se lo achaca a Dios, que no se lo se lo pone a Él delante ¿Qué tiene usted en su vida que no sea parte De lo que Dios haya obrado en usted? Sus hijos ¿Cuántos le podemos dar gracias a nuestro, a nuestro Dios De tener a nuestra familia junta? Cuando hay muchos que no los tienen ¿Cuántos le debemos dar gracias a Dios Que tenemos una esposa Que tenemos varios años luchando Yo tengo 29 años con la misma Echándole ganas Y hoy que he aprendido bien de Dios Quisiera morir con ella Quisiera nunca tener el problema De que me separe de ella que nunca vaya a haber algo que nos divida no le da gracias a usted por eso tener un una, una esposo una familia terminar con alguien en su último día no le da gracias a Dios tener alimento en su casa no importa si es abundante o es escaso pero tiene cuando otros no tienen hoy voy a ir a predicar a la campanera allá voy a predicar a las 11 de la noche voy a estar allá en la tierra del viejo Lin. y yo ¿Por qué cree que todas estas cosas Se hacen? Se hacen porque No voy donde quiero sino voy donde Dios me manda Yo les digo, tantos ustedes ¿Saben cómo está la cosa ahí? Ustedes me dicen y yo con mucho gusto puedo ir Porque no es como yo ah, Si Dios escogiera, vamos nada más Aquí al de Santa Tecla, vamos allá también ¿Por qué? Porque allá están alabando a Dios Con todo el corazón también esa, Y esa gente más que nosotros Esa gente no está en las mismas condiciones De nosotros, pero para allá vamos Estamos contentos de ir para allá. ¿Por qué? Porque Dios se merece alabarlo con todo el corazón. Pero muchos tenemos ese problema. Venimos en busca de un milagro. Pero no queremos darle todo el corazón a Jesús. Entréguele todo. Como cuando nos enamoramos. ¿Qué le dijimos a la persona que nos enamoramos? Te quiero con todo mi corazón. Como que la muchacha estaba ensangrentada aquí adentro. Dios no llena de sangre. Te quiero con todo mi corazón. Pero no nos damos cuenta en el camino que a través de todos los otros comportamientos la muchacha comienza a dudar a dudar de lo que le dijimos si este me amara no me tratara así dice si este me amara no me fuera infiel si este me amara no me abandonara y me dejara ahí nada más y me viniera a visitar cada ocho días le hiciera falta ahora piense con Dios piense con Dios a los cuantos días viene a ver usted a su salvador y usted dice, no, pero Dios está en todas partes, hermano. No, yo le pregunto, usted escoge un lugar para adorar. Usted queda un lugar para aprender de Dios. Usted escogió un lugar para que Dios lo exhorte, que Dios lo anime, que Dios le enseñe. Y posiblemente ha escogido este lugar. ¿Por qué no se acerca más a Dios? No, con esto no lo avergüenzo, solo le pido, acérquese más a Dios. Entréguele mejor su corazón. Y dígale Señor te voy a alabar Con todo mi corazón Porque el Señor se llama la gratitud a Dios Y la palabra gratitud es Agradecimiento David dijo yo te voy a alabar con todo mi corazón ¿Cómo alaba usted a Dios? Esta noche Desde que comienza La primera alabanza usted debía cantar con todo Fíjese que yo no tengo una gran voz Y usted sabe que yo dirigir Un, un culto de alabanza sería matarlo A usted Pero como cuando estoy yo ahí yo elevo mi voz porque no la elevo para usted. La elevo para Dios. Yo, no, yo, yo siempre que están aquí en alabanza, siempre voy a alabar a Dios aunque los demás digan, el hermano desafina. Si sí desafino porque no es para usted. Es para mi Dios. Y en la medida que él ve la intención de mi corazón, yo le voy a entregar toda mi vida. ¿Con qué ha venido usted esta noche? Se llama agradecimiento por todo lo que él ha hecho. ¿Qué ha hecho este día? ¿De, qué, ¿De dónde nos ha sacado? Hemos andado por lugares inhóspitos Y Dios ha estado ahí con nosotros Hoy iremos por lugares inhóspitos Y Dios nos traerá con bien Yo estoy seguro que a la una de la mañana que regrese Dos de la mañana que venga de camino Sé que estaré en mi casa Descansando Porque sé que Dios guardará mi vida O no me puedo ir confiado hoy en Él Si no fuera, si fuera con desconfianza No lo haría ¿Por qué? Pero claro hay que hacer algo, entrega tu vida a Dios, porque mire la segunda parte que tengo aquí publica usted lo que Dios hace en su vida ¿Qué es publicar testificar ahora mire lo que dice la parte número 2 del versículo número 1, contaré todas tus maravillas yo por eso parezco al, al tanero contándole a usted todo lo que pasa, pero no, la, no nos lo acabaríamos aquí y solo tengo 15 años de servir al Señor. Solo tengo 15 años de servir al Señor, pero tengo material para contar. Este muchachito que está aquí es mi hijo, este guapo que está aquí, se llama Moisés. Este muchachito hoy tiene 16, 17 años para cumplir. Y cuando esta iglesia nació ahí arriba, hace 9 años, este niño tenía la edad de 7 años. Y para un culto de familias en Victoria, el sobrinito de él lo fue a sacar a la casa. Y me dice él, dame chance de ir a jugar a la cancha. Y yo le doy sincero, yo lo volteé a ver a los ojos y no lo quise dejar ir. Porque niño no cuida a niño, su sobrino era un niño también. Entonces fueron los dos a la cancha. Jugando en la cancha se subió a una, a una, a una portería de, de hierro que hay que mide más o menos así saber qué estaban haciendo jugando que se fue de cabeza y pegó con todo esto en el pavimento cuando el sobrino llegó llorando a la casa que no sabía qué pasaba al ratito llegó él y llegó con la parte toda esta morada el ojo ya comenzaba ya a, a inflamarse pero él todavía trastabillando nosotros no sabíamos qué hacer mi esposa es enfermera y podíamos haber agarrado para el blundo en solo pero no lo hicimos. Lo que hicimos es, Señor, voy a confiar en ti. Y, y nos venimos para familias en Victoria, con él. Todavía en el vehículo. Lo bajamos ahí arriba. Ahí arriba estábamos ubicados. Lo bajamos. Y yo y que iba a comenzar el culto a orar cuando el niño convulsiona. Convulsionó. Mi mujer se desesperó. Pues vio que el niño se estaba yendo. Ya la, lo acumulado del golpe. No sabíamos qué había pasado y nosotros posiblemente no lo habíamos atendido con premura Mi esposa me dice, me lo voy a llevar para el hospital, llévatelo en el nombre de Dios Pero yo me tengo que quedar aquí predicando, fíjate mi hijo a paso de muerte Ya te voy a explicar por qué y le dije a mi esposa vete para el hospital Y yo me quedo con los hermanos hablándoles de Cristo y orando por mi hijo Comenzamos el culto y comenzamos a orar y mi esposa se lo llevó lo que yo no sabía es que cuando este niño llegó al hospital y los médicos le hicieron una craneotomía, vieron que el niño se le había separado, se había partido parte de dentro del cerebro así. Entonces dijeron que había que intervenirlo de inmediato. El problema fue y para beneficio de Dios fue que nosotros comenzamos a orar. El culto terminó como a las siete y media y yo pues, estaba temeroso de todo lo que había pasado. Y mi esposa le digo, mira, dice que aquí está el niño, lo van a meter al, al quirófano porque lo van a operar de emergencia. De repente volvieron a tratar con el niño y, parec y parecía que no tenía nada de un momento para otro. Cuando yo llegué a las 8 de la noche al hospital Benjamín Bloom, el niño estaba sentado y platicando. ¿A quién le puede hacer? Dale fuerte aplauso a nuestro Dios Hace, hace exactamente Nueve años que este niño no estuviera vivo Pero ¿Qué hicimos nosotros? Yo quise como padre ¿Y qué hago con mi esposa? Impulsarla y decirle Sirvámosle a Dios Él se encargará de lo demás de nosotros Él nos hará ¿Qué te estoy haciendo? Contando las maravillas de Dios Yo vivo... Agradecido por esto y mucho más Porque todo Bueno ya absolutamente nada Tiene este niño Dijeron que en el camino esas cosas iban a cerrar Y que no nos preocupaba Ahí está Cada día más mal portado que De lo que usted imagina Pero ahí está mi hijo ¿Cómo no voy a contar esa maravilla yo? ¿Qué tiene usted que contar también Que nunca publica nada porque le da pena? ¿Cuántas cosas tiene que contar usted Y no las cuenta? cuéntala porque no se quede con lo que Dios ha hecho no se quede con lo que Dios le ha dado cuánto, cuánto vale la vida de mi hijo cuánto vale y usted me va a decir por qué no le vamos a servir así a nuestro Dios por qué no voy a hacer un compromiso con él de decirle Señor donde quiera que me mande yo iré donde quiera que tú me sugieras, donde quiera que tú me necesites yo seré igual que Isaías diré M aquí, envíame a mí Publica, publica lo que Dios Ha hecho en tu vida, ahí dice ve El versículo número 2 Contaré Contaré ¿Qué? Todas tus maravillas ¿Cuántos de nosotros No hacemos eso? ¿A cuánto nos da pena Publicar lo que Dios ha hecho? ¿A cuánto Contamos de todo, andamos en busca De un montón de cosas y contamos Lo del mundo, cuente de Dios dígale a la gente cuánto ha hecho Dios en su vida, dígale a la gente, cuántas personas se encuentran conmigo y me dicen, qué bárbaro, ¿verdad? Tú, cómo, cómo Dios te, te ha levantado, qué bueno, qué bárbaro, tú, ¿te acuerdas cómo te conocimos nosotros? Sí, si así me conocieron, pero qué bueno, ¿por qué? Porque quien ha hecho todo es nuestro Dios, ¿qué ha hecho Dios en ti? Y por eso es el punto número uno cómo vas a alabar y agradecerle a Dios Con todo tu corazón ¿Por qué? Porque mira lo que ha hecho en ti Ahora ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ti en esta noche? ¿Tú quieres un milagro esta noche? Hoy esta noche Dios quiere obrar en ti ¿Te vas a quedar callado? ¿No lo vas a publicar? Hay gente que necesita saber Lo que Dios ha operado en ti Hay gente que no conoce a Dios Que con tu testimonio Pudiera venir a Jesús Hay gente, tus compañeros de trabajo Necesitan saber que tú eres cristiano Y cuánto Dios ha habla en ti Porque ellos están a punto de tomar una decisión O están pasando por problemas que tú ya pasaste En tercer lugar No solo cómo alabar a Dios y agradecerle Sino publicar todo lo que Él hace en nuestra vida Sino el gozo de expresarlo siempre Siempre hay que tener gozo para expresar el tremendo Dios que tenemos Versículo número número 2, mire lo que dice Me alegraré y me regocijaré en ti Cantaré a tu nombre, oh Altísimo por eso, por eso es que David a pesar de ser un gran pecador empedernido Era un hombre que la Biblia lo ha definido como semejante al corazón de Dios Porque sabía Cómo llegarle a Dios Porque sabía cómo acercarse a Dios Porque sabía Cómo bajar sus milagros delante de Dios Fue un hombre difícil Con una familia disfuncional Con problemas Pero fue un hombre Que la Biblia lo da Como el linaje De donde vino nuestro Señor Jesucristo A Jesús se le llama Hijo de David ¿Por qué ese gran privilegio para David? Por palabras como estas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué significa? No importa la situación, ya llegará tu milagro, hombre. Ya llegará lo que tú buscas, no importa lo que esté pasando, hombre. No te dije que yo pasé un año y medio sin trabajo, pues. Y fueron un año y medio. Si yo te contara todas las agendas que llené ahí, las tengo de, de recuerdo y los guardo. Esas no dejo que nadie las toque. En cada día ponía, Señor, ¿crees que este es el último día que pasaré hambres? ¿Crees que este es el último día que caminaré a pie? Me iba a pie desde el tabernáculo central hasta Bosques de la Paz, esperando que alguien en el camino me dijera, le doy ray para allá, va usted para allá. Hasta me llevaba la Biblia de este lado, por si alguien me decía, lo llevo, a pie. Salía a las 5 de la mañana el día domingo de Bosques de la Paz de la Senda 8. Salía a las 5 de la mañana para llegar al tabernáculo a las 6 y media que me tocaba servir. Y siempre le ponía, Señor, allá voy, tú nada me has quitado. Yo lo perdí por mi mala cabecita. Solo regrésamelo, Señor. Solo regrésamelo. Y ahí ponía, Señor, este es el último día que caminaré. Señor, este es el último día que me hablará mi esposa y no tengo nada para mis hijas, para darles. Este es el último día, Señor. Así le ponía yo. Hasta que un día, junio del año 2001, dejé de escribir. ¿Y sabe por qué de escribir? Porque el túnel aventó una luz de par en par. Y no me la acabo hasta hoy. De junio 2001 hasta esta fecha no me la acabo. Y no soy un poderoso, no soy un acaudalado, pero soy un hombre completamente feliz con lo que Dios me da. Porque antes no tenía nada, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, no tenía nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cantaré como Él? ¿Por qué no me alegraré? ¿Por qué no me regocijaré? Si Dios es todo lo que yo tenía en mis tiempos de angustia. Este es un culto de milagros Es para estimular tu fe Es para hacer que te acerques a Dios con confianza Es para decirte Si Él pudo conmigo Puede contigo Porque Dios no tiene preferidos Dios tiene hijos Y si tú eres hijo de Él Esta noche te tienes que llevar lo que tú necesitas Va a tu milagro ¿Qué está viendo tu, Dios en esta noche? Tu corazón Y ese no lo puedo ver yo yo solo veo allí, veo un cuerpo, pero Dios allá adentro está viendo con su rayo láser qué hay en ese corazoncito y a Él no podemos engañarlo. ¿Cuáles son tus ánimos? Debe estar en un culto de milagros como este. ¿Por qué estás tú aquí? Yo te puedo ir porque estoy aquí. Yo estoy aquí porque estoy agradecido con lo que Dios ha hecho por mí. ¿Por yo estoy aquí y porque no quiero regresar a mi pasada manera de vivir. La manera... De proteger la bendición que tengo Es haciendo lo mismo ¿O no me han enseñado eso? El pastor siempre me enseñó Haga lo mismo La constancia es la llave del éxito Lo bueno no se deja de hacer Lo malo se deja de hacer Siempre hacia adelante Siempre constante Siempre no de doble ánimo Siempre buscando, buscando ¿Buscando qué? La perfección Aunque nunca la vamos a encontrar Porque somos seres humanos ¿Qué buscas tú en esta noche? ¿Qué quieres tú en esta noche? Tú Debes de saber mejor que nadie ¿Qué haces aquí? Pero el gozo Deber de expresarlo siempre Lo que Dios ha hecho No tiene nombre Digo yo Y hasta yo me he inventado Esa frase Muchos de nosotros Deberíamos de venir A este culto Desde nuestros hogares De rodillas Si hubiera penitencia Por lo agradecido Que estamos con Él Los bautistas No tenemos esa esa parte de que nos arrodillamos porque se nos va a fregar la, la ropa o porque las rodillas se me van a agrietar Siempre andamos buscando una almohada o algo para meterlo. Imagínate Jesús en aquellos tiempos que no había cemento, no había ladrillo, no había nada. Era tierra y piedra. Y Jesús dice que oraba, ¿cuánto oraba Jesús? Una vez dice que oró una hora y vino y estaban los discípulos cómo estaban. Como aquí que algunos están dormidos. Llegó acá a la campanita. hay Algunos que vienen a dormir también al culto. Vienen a hacer su siesta aquí también. Jesús volvió de orar una hora. Y le dijo. No habéis podido orar conmigo. Ni siquiera una hora. ¿Cómo oraba Jesús? Andaba pidiendo también almohaditas a Jesús. Y que el judío ora diferente. Ya te he enseñado cómo ora el judío. El, el judío ora con la frente Pegada al piso. Es sinónimo de sumisión y de humildad. El judío ora de rodillas y con la frente pegada al piso. Así ora el judío. No como nosotros. ¿pa? Que queremos orar en el cuarto. Oramos en la cama. pero pues al ratito ya estamos dormidos. ¿pa? ¿Cómo va a orar usted? Pero mira el telenovela novela y está... Si se duerme, en una telenovela no se duerme, ni con la película. Y hay películas que duran hasta dos horas y media hoy. Y ahí está con las pepas peladas, pero no se duerme. Pero no le vayan a decir a, a orar, que ahí comienza el diablo. Arruro, mi niño. Hasta cabeza de ayote le dice. Y bien tranquilos se duerme. Aquí inicio mi sermón. Número uno. ¿Quién nos defiende? ¿Ya viste quién nos defiende? Mira el versículo número 3 Mis enemigos Volvieron atrás Cayeron Y perecieron delante De ti ¿Quién nos defiende entonces? ¿Quién está peleando la batalla Por mí? ¿Quién está pendiente? ¿Quién? Esa es otra Pila que yo tengo, solo es mía y pretendo que impresionarla a usted Siempre todos los días Me pongo a pensar ¿De cuántas cosas Dios me libra? Sin ser perceptible para mis sentidos Yo venía quizás tomando una, una avenida Y Dios apartó un accidente de momento Esperando que su hijo pasara Iba a haber un enfrentamiento Tal vez se iban a agarrar Y Dios me quitó de ese lugar Y yo pasé bajo la gloria de Dios Tal vez iban a asaltar a alguien Yo me iba a bajar del vehículo Y era el próximo Y Dios me guardó Tengo varios, varios testimonios de que asaltan al carro de adelante Sacan la pistola Tocan los vidrios y agarran carrera Y han agarrado al de atrás Al de la par Y bendito sea Dios que todavía no han llegado ¿A quién le debo eso yo? Si uno se pone nervioso Es cristiano pero se pone nervioso ¿Cuántas cosas? ¿De, de cuántas cosas Dios nos libra? Y ni cuenta nos damos Porque si decimos Que Dios pone ángeles alrededor Nuestro para que nos defiendan Significa que tú ni cuenta te das de lo, que, de lo que Dios ha operado en ti. Y todavía no somos quienes para decirle, Señor, saber de cuántas cosas me ha librado. Usted que hablamos que tiene su taxi, ¿cuántas personas puede recoger él con su taxi? Que es difícil llevarlo a colonias, que lo puedan engañar, que lo puedan, le puedan quitar la unidad y haber terminado él la faena de un taxi que no es de él, sino que lo trabaja. Para pagarle a la persona Y para tener su entrada ¿Cómo va a creer que este caballero no puede decir Señor Hasta aquí me ha ayudado ¿Quién te defiende? ¿Quién defiende a nuestros hijos? Hoy no se puede ser joven Está peligroso ¿Quién defiende nuestro matrimonio? Salimos los cónyuges El cónyuge salió por un trabajo Yo para otro Mis hijos para un colegio Por otro para la universidad Todos salimos para diferentes puntos Pero hoy estamos otra vez todos unidos No le damos dar gracias a Dios por eso Cuando mucha gente hoy está llorando La pérdida de un ser querido Cuando muchos han tenido un problema Grave en el hospital Algún accidente Y tú vas a venir a decirme ¿Quién nos defiende? Si ahí está en el versículo número 3 Mis enemigos volvieron atrás Llámese enemigos Mis problemas, mis dificultades Mis enfermedades mis situaciones por las que estoy pasando Todas esas cosas Volvieron atrás Cayeron y perecieron Delante de ti Como es Dios quien está de por medio Por eso Dejémosle que Dios supere en nuestra vida Encomienda a Él y Señor Yo necesito que tú me ayudes A conseguir un trabajo Señor Yo necesito que tú me ayudes A comprar una casa propia Para mi familia Usted está pidiendo cosas no para usted, está pidiendo cosas para los suyos. Señor, yo quisiera que tú me ayudaras a que mi negocio no le vayan a poner la renta, que nos identifiquemos como hijos de Dios, que podamos dar un testimonio y que la gente entienda, ese era mi lema antes de enseñarles a todos los que tenían negocio, que el malo no se lleve la bendición que tú nos has dado para mí y para mi familia. Nunca ahora es así tú, tú que tienes algo, Señor, que el malo no me quite lo que tú me has dado para mí y para mi familia. Mira qué oraciones se podrían armar así. Y tú con tu negocio le puedes decir tú, Señor, que el malo no se lleve lo que es tuyo y que tú me has regalado para mí. Porque el socio principal del negocio, ¿quién debería ser? Jesucristo. Pero como eso es lo menos, ¿qué hacemos? Y aquí está. ¿Qué te aflige ahora a ti? ¿Te aflige alguna enfermedad que has traído, algún problema económico, algún problema jurídico? ¿Te aflige que tus hijos se están rebelando? ¿Te aflige que tu esposo ha puesto los ojos sobre otra persona y parece que el matrimonio tambalea? ¿Te aflige que tu mujer ya se aburrió de esperar y está a punto de barajustar y decir, esta familia no tiene solución, qué hay en tu vida? ¿Esperas tú que todo a tu alrededor se complique? Para venir a Dios Yo esperaría como lo que tenemos aquí ¿Cómo es nuestra oración Preventiva Y no lamentativa Y no es que Dios no vaya a responder En los lamentos Es que ahorrate las lágrimas Ahorrate Toda esa carga de corazón Poniendo todo delante de Dios Señor me parece que la familia se está desquebrajando. Señor, dame sabiduría para volver a encajar. Para volver a levantar. Señor, ayúdame con mi trabajo. Señor, quiero ser una persona productiva. Una persona que respete a mi patrón. Que respete a mis compañeros. Señor, ahí te encargo. Ahí vamos, ve. ¿Crees tú que, que no saldrás de lo que estás pasando? ¿Ya volviste a leer otra vez el versículo? ¿Por qué crees que no vas a salir? Si el versículo número 3 te está diciendo... Mis enemigos, mis problemas, mis dificultades volvieron atrás. Y te está diciendo, cayeron y perecieron delante de ti. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Dónde lo dice? Lucas 1.37. Porque nada hay imposible para. Así es. Ya deja de luchar tú solo. Ya lo intentaste. Deja de ser autosuficiente. Ahora sométete a Dios y espera en Él Pero aún ahí Hay una palabra que te va a hacer estorbo ¿Cuál es la palabra? ¿Aló? Paciencia ¿Cuánto esperé yo? Un año y medio ¿Qué tuve? Y me sentaba enfrente Del de, de, el hermano Toby Padre Ahí me sentaba en la primera fila yo Y él decía que si hubiera a a comer Una gran hamburguesa ese día que iba a andar, salir en su carro a pasear Y yo decía vaya este viejo yo voy a andar a pata Ojalá este viejo me dé un pedazo de esa hamburguesa Le confieso que sí decía yo Vaya está diciéndole ahí yo Ahorita no me voy a tener para hartarme pero bien Pero después me lo voy a decir él No se rinda No se enrede No haga nada Sigue en el Señor permanezca Paciencia Y yo decía paciencia porque vos ya te vas a hartar Pero yo Sí, es que es difícil confiar en Dios cuando el problema eres tú. Fíjese que no es lo mismo orar por el hermano que orar por mi familia. Aquí por el hermano hasta agarro casaca, yo va, Padre eterno, por el hermano. No, pues sí, es una gran carreta mía. Pero qué tal orar con sinceridad por algo cuando tú lo estás pasando, cuando las cosas tú las estás viviendo, eso ya no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Y yo ahí pasaba conmigo. Y ya cuando terminábamos y nos despedíamos, yo decía: Señor, aquí voy otra vez a pie. Aquí voy de camino. Y ya te conté como aquella vez, ¿verdad? Que, que estaba yo en ese culto a las nueve. Siempre llegaba yo. Y a ese culto a las nueve, todos iban a almorzar. Todos iban a desayunar. Porque servíamos en el culto a las siete. Y yo siempre me ponía por ahí. Porque decía yo: Que alguien me. Ahí va a pasar alguien y me va a invitar a algo. Pero. No todas las veces hay gente, gente que le, le ve la cara de hambre a uno o, o le ve la cara de necesidad Y yo me acuerdo que estaba ahí pasando Y se acerca uno y me dice hey, Vamos a, este, a comer pupusa Yo como dije, yo no tengo Pero usted dice que vayamos Yo cuando llegué allá y, le, y llegamos a la pupusería Y me dice, ¿y vos cuántas caras Es que mirá, vos me dijiste allá que, que viniera contigo Yo pisto no tengo Hombre, no, pero no te preocupes, me dice, eh, yo voy a pagar, me dice, tú vas a dar, este, ¿cuántas crees que te comes? Bueno, ya va uno por, por cortesía y humildad, yo le, este, una dame, por favor, pues le dije yo, muerto de hambre, pero mmm, tampoco abusivo, no me digo con garrote, dame una, pues. Y me dijo él, ¿crees que te llenas con una? Bueno, dame las tres, pues, y tres para llevar, porque también estoy pensando, puña, sí, no, me, sí, porque la necesidad era grande, no es cierto. Pero cuánto le agradezco a esas personas que, que me invitaron más de una vez. Nunca se me va a olvidar. Por eso yo no soy una persona agarrada cuando veo la necesidad. Porque hay gente que lo bendijo a uno cuando más lo necesitaba. A esas personas nunca les voy a poder pagar. ¿Cuánto vale una pupusa? 50 centavos o valía 40 centavos esas veces de allá. Pero esos 40 centavos eran los más, 40 centavos más grandes que yo necesitaba. Ahora no me importa, ¿cuánto vale vos? Vaya, hartate unas 26 pupusas para agarrarlas. Sí, pero cuando yo necesitaba, necesitaba una, valía 40 centavos. Y esos centavos no los tenía. ¿Ya te pudiste pensar en eso? ¿Y, ¿Crees que no vas a salir? ¿Crees que Dios no te va a ayudar a salir adelante? Muchas veces Él quiere probar tu paciencia, quiere probar de qué estás hecho, quiere probar tu carácter, quiere probar tu fe, quiere probar si te vas a quedar o te vas a ir después del milagro porque algunos cuando Dios les el brazo de milagro, se van, tú te quedas, quédate para Dios, porque no va a ser la única vez que vamos a necesitar de Él, ¿quién pelea por nosotros entonces? ¿de acuerdo el versículo? Él pelea por nosotros, ahí dice el versículo 3 en el, en el final, cayeron y perecieron delante de ti, no delante de mí, delante de nuestro Dios, delante de Él se doblará toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo Los ángeles y abajo en la tierra Los hombres Número dos ¿Quién me conoce mejor que Dios? ¿O crees que Dios no sabe Por lo que está pasando? ¿Crees que Dios ignora que lo está pasando mal? ¿Quién nos conoce mejor que Dios? Mira el versículo número cuatro Es que yo no me invento los sermones Los leo y aquí están aquí está las respuestas Mira el versículo cuatro Porque has mantenido mi derecho Y mi causa te has, te has sentado en el trono juzgando con justicia ¿quién nos conoce mejor en cuanto a derecho y a causa? ¿Quién, ¿quién sabe mejor si yo me merezco lo que estoy pidiendo sino Dios? ¿quién conoce mi causa y la debe juzgar con justicia de acuerdo al versículo 4 si no es mi Dios que me conoce? ¿sabes a quién se parece esta expresión de este versículo número 4? a Ezequiel ¿te acuerdas de Ezequiel? Me llega esa porción Siempre le he sacado En sinnúmero de mis sermones Ezequías estaba allí Enfermito Y vio que el profeta Isaías Venía y sabe qué dijo el, el, el Ezequiel Y ahí viene el pastor A orar por mí Lo que no sabía Es que Dios le había dicho a Isaías Ve y dile a Ezequías Que arregle su casa Porque hoy se va a morir ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno pastor no vengo A ofenderme aquí a la casa si usted viene para traerme malas noticias, no lo necesito. Pero Isaías fue con el mensaje y le digo, Ezequías, arregla tu casa que hoy mismo te vas a morir. Esto es lo que me llega de Ezequías. Él no se quejó con la suegra, no se quejó con la mujer, no salió con los vecinos, no salió a hacer un gran alboroto. Volteó su cabeza para la pared y dijo esta palabra, Señor, Tú sabes cómo he andado delante de Ti. Tú conoces mi causa, Tú sabes cómo he vivido, yo boté los lugares altos y restauré la adoración para ti. Señor, yo he andado con un tremendo testimonio contigo, a mí que me registren. ¿Por dónde dice la Biblia que iba Isaías? Por el patio, ¿cuánto podría haber caminado? Es una oración de contestación express e instantánea. Por el patio Isaías le dice, regrésate que a mi hijo le he regalado. 15 años más, yo cuando le oí este, le oí este testimonio, el pastor dijo, esta es hora que yo todavía estaría llorando y estaría vivo. ¿Cuántos de nosotros basta con que nos volvamos a él y le digamos, usted sabe quién es este día? Si puede pedir su milagro y tiene carita con que hacerlo, hágalo, que Dios está dispuesto a ver su causa. Dios está dispuesto a saber quién es usted Y no es porque Él no lo sepa Quiere comprometerse con su boca Dios no pide que nos confesemos con Él Que nos arrepintamos y lo digamos Porque Él no lo sepa Él quiere que quedemos atados A través de nuestra boca, de nuestros labios Ahí está ¿Quién me conoce mejor que Dios? ¿Crees que Dios no sabe quién eres este día? ¿Dios sabe en qué hemos andado? Aquí nadie se... A todos nos podemos dar carreta, pero a Dios no. Él sabe de dónde venimos. Él sabe qué hemos andado haciendo. Él sabe cuántas cosas no han estado bien. Pero tú te puedes arrepentir esta noche. Arrepiéntete. ¿Conoces a Ezequías? Ya te lo conté. ¿Recuerdas también? ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Quién es justo delante de Dios? Él nos ha hecho justos justificados, pues por la fe ¿Tenéis paz para con? Nosotros no éramos enemigos de Dios ¿Pero quién nos ha dado Esa nueva apertura Para volvernos amigos de Dios? Y por último Para terminar este lindo sermón Dios responde por mí Versículos 5 al 7 Reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellos pero Jehová permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para ¿y crees que Dios no está en control? ¿qué a pesar de todo lo que pasa en este mundo? ¿crees que Dios se ha olvidado de nosotros? no esta iglesia va para nueve años y no hemos tenido sustos aquí grandes porque han habido personas me imagino que han tomado en serio el camino de Dios, aquí no hemos tenido marido de sustos una que otra cosa pero nada de pienso que porque todos hemos estado en sintonía para nosotros no perfectos pero pienso que le hemos tomado la palabra a Dios Él se encargará de tu problema versículo 5 Reprendiste a las naciones Destruiste al malo Borraste al nombre de ellos Eternamente y para siempre Dios ha puesto nuestros pecados Tan lejos del occidente como del oriente Para que nunca se unten Dios quiere hacer lo mismo con tus problemas. ¿Cómo me voy a acordar yo? Hoy, hoy en día Acordarme del año 99 Y 2000 Para mí nada más es Solamente para refrescarme la memoria De dónde me sacó Dios yo vine al Tabernáculo Bíblico Central El 26 de noviembre de 1999 Y Dios abrió las puertas de par en par En junio de 2001 ¿Crees que Dios? ¿Crees que me voy a olvidar de eso? ¿Crees que me voy a olvidar Que Él se encargó de mí? Porque nunca me faltó Ando, Sí anduve en la lipidia Pero no me faltó Caminé Los zapatos les ponía nada más cartón Para que aguantaran un su rato más A Beate le metí un pedazo de tabla para que, para que aguantaran un poquito más Tal vez la ropa Ya no me quedaba Que difícil Se comenzó a La, la ropa a, a descontinuar Pero Dios nunca falló Siempre comí Salteado Pero comí Siempre Salimos adelante. Y ahora, ¿por qué no nos vamos a acordar de ella? Solo para decir: ¿De dónde me sacaste, va, Señor? ¿De dónde me trajiste? ¿Y lo merecía yo? No, hombre. No, no. Yo soy el, que, el menos que lo merecía. Porque me había portado mal, no solo con Dios, sino con mi familia. Eso es lo que yo debo entender. Me había portado mal con Dios primero y con mi familia después. Pero Él. Él se encargó de mi problema. ¿Qué hice yo? Solo él decía, tome su silla, siéntese y márquela. Diga, esta es mi silla hasta que Cristo venga. ¿Ya se acuerda de ese sermón? Nunca se me va a olvidar a mí. Y ahí en esa silla me llamó Dios para estudiar para laicos. Yo no iba, yo no iba a estudiar para pastor, sino para combatir a los testigos de Jehová. Por eso me quería preparar. Yo porque me, me aburría de comprarles la atalaya. Que les tenía miedo. Que no les podía contestar nada. Y ahí fui a laicos. Y allá Dios me atrapó. Y me mandó para Nahuilingo, De ayudante. Del pastor. Pero ni ayudante. yo no quedó evangelizar. Pero allá fui yo. De ahí Dios me llamó para los naranjos. Antes ya me había llamado por la futura. Y de ahí Dios ha dado un vuelco con mi vida. Que hasta aquí puedo decir... Tú que te encargaste de todo. ¿De qué quieres que Dios se encargue de ti esta noche? De todo. Pero ah, no le dejes todo también a Dios. Quita los estorbos que tú tienes en tu vida. No le dejes todo a Dios. Si hay algo que puedas abandonar esta noche. Que no permite la plenitud de Dios en tu vida. Abandónalo, quítalo. Él te quita todo estorbo. Él te va a quitar todo estorbo Mira lo que dice el versículo 6 Los enemigos han perecido Han quedado desolados Destruidos para siempre Y las ciudades de que derribaste su memoria Apareció con ellos, ni se van a acordar Ahí está Dios quiere que ni te acuerdes de eso Dios quiere que no Lo traigas para testificar Ahí está, cuál es tu problema Dios quiere encargarse De tu estorbo ¿Quién es tu estorbo? No sé, hay algún estorbo, tu enfermedad, problema económico, dificultades, no sé. Tú sabes, esta noche mejor lo tuyo. Y por último, Él estará siempre a tu lado. Versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. ¿Para cuándo permanecerá? Si sí, es que Él es eterno. No tiene principio ni fin Tú necesitas a alguien que esté pendiente de, tu, de ti Todos los días de tu vida Él quiere ser Pero para que Él sea el Dios de todos los días de mi vida Yo debo estar dispuesto para Él No es que solo Él esté dispuesto para mí Estoy dispuesto yo para Él Esta noche creo que más aburre Poquito pero sustancioso Esta noche has comprendido tú que si tú quieres algo con Dios, necesitas ponerse a su orden. Y cuando Dios quiera obrar en ti, dale las gracias. si sí, agradecido con Él. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre y buen Dios! Doy... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.